0: 您现在收听到的是由喜马拉雅出品的《夏梦狂诗曲》，作者君子以泽，演播雅鱼，后期东东宝。第十一乐章《情迷醉夜》。真正的强者从不屑批评比自己弱的人。这是你自己的想法吧？裴诗几乎不经思考就如此答道：“韩月月愣了一下，你，你凭什么这么说？真正的强者从不屑批评比自己弱的人。从苏教授成名以来，我还没听过他评价过什么人。”得到对方如此云淡风轻的回答，韩月月笑得不可置信：“哼，哈你真是一点也没变，不管别人如何对你，你都完全不当回事，是不是？你这样的人还真是让人……他的脸颊微微发红。没错，苏叔是没说过这种话，但他的负责人说过，他刚才在这里跟厄多内斯打电话的时候，我都听到了。我是和他合作，不是和他的负责人。你，你难道不好奇他为什么要跟尔东那次说这些话吗？不好奇，如果不是苏叔本人，那与我毫无关系。韩玉玉忽然笑出声来，哼，哼，我说诗诗啊，你可真是太天真了，你以为与苏叔同台的机会真这么容易得到？似乎不是太难，你不也在这儿吗？韩月月咬住嘴唇，似乎受到了很大的耻辱，眼中有泪光闪烁。<笑>你，你现在尽管瞧不起人好了，待会儿你就知道，你和我一样，不过是被人利用的棋子罢了。你是不是电视剧看太多了，说话也变得这么戏剧化？裴诗轻轻摇了摇头，看了一眼刚刚进门的又一个小提琴手。韩月月也不方便再说话，只是坐在原处。带又几个候选人陆续进入房间，看着越来越多的候选人，裴师的心中浮起了疑云。周小姐当时告诉他，苏叔很喜欢他的音乐。既然如此，他们为什么又要叫这么多人来面试呢？过了大约半个小时，苏叔和周小姐也到了。苏叔穿着白色毛衣，身高有一米八几，仪容无可挑剔，看上去清秀又挺拔。那双价值过亿的手更是又长又好看，难怪总被人们称作最漂亮的钢琴家。他看上去总是那么不食人间烟火，粉丝们还时常调侃他是神仙哥哥。据说他十来岁时曾经被星探看中，但他的父母严厉拒绝了让儿子当童星的提议。事实证明，他们的选择也是对的。现在他的身价远远高过任何一个大牌明星。可是苏叔刚一推门进来，眼中就露出了古怪的神色。他看了一眼周小姐，周小姐还是笑得人畜无害。嗯，这些都是小提琴手候选人，你和他们聊聊吧。你出来一下。他正想把周小姐叫出去谈话，周小姐却断然跨步进房间，朝大家打招呼：“让各位久等了，你们和苏教授好好聊一下，我给你们倒点水。”苏叔没办法拦住周小姐，只能有些生硬的坐下来。气氛瞬间变得有些尴尬，但周小姐却像不曾受到一点感染，笑眯眯地和大家嘘寒问暖，不时看看手表。又过了几分钟，一阵急促的敲门声响起，周小姐眼中掠过一丝喜悦，一路小跑过去打开门，门口站着的人是 o o d 奥多 e s 和他的助理，他抱着猫。他的助理背着小提琴，他的目光在房间里扫了一圈，最终停在苏叔身上。巴黎音乐会，我去就是。如果他说的话只是让大家一头雾水，那么周小姐接下来说的话则让所有人都呆若木鸡。与苏教授同台表演的小提琴家已经选定，谢谢大家今天来参加面试。周小姐赶紧引领奥多尼斯进入里面的房间。大家虽然觉得有种被耍的感觉，但鉴于来者是奥多尼斯，也都只能不情不愿地离开。裴诗却完全懵了，看见苏叔皱着眉走到琴房，就忍不住跟了过去。“苏教授，请等等，怎么了？”苏叔转过头来看着他。裴氏不解地说道：“我不明白，既然都已经把我们叫到这里，那为什么老豆那次一来就立刻做出了决定？其实夏季音乐会我没打算叫任何小提琴手同台表演，老豆那次也是合作方硬塞给我的，让你白跑一趟，真不好意思。你们早已内定老豆那次，这件事我并不知情。”都是他们在一手操办。裴石想起在音乐会上周小姐说过的话，有些不确定地说：“恕我直言，您是不是听过我的演奏会以后，觉得表演不尽人意？”我不明白你的意思。苏叔的眼中俨然透着些许困惑。您“您跟周小姐说喜欢我的曲子？”但不确定我的现场演奏是否不错，所以才会来我的音乐会，好确定我是否能够与你合奏。苏叔看上去更困惑了。没有，我从来没有说过这种话。但转念一想，又愕然说道：“呃，等等，周小姐是这么跟你说的？对。”苏叔用手捂住头，长叹一声：“啊，我早就该猜到。”他思考了一会儿。裴小姐，以后他如果再来找你，你不用再理他，他只是在做生意而已。本来已经消沉的心，好像再度受到重击。也就是说，那个为人温和的周小姐说的话全是假话。苏叔对自己的欣赏，想要与自己同台表演，全是假的。所以这回他的音乐会结束后，所有的收获不过是电视台上一条名为“新锐小提琴家机敏应对手机铃声”的新闻。裴时太过明白这个圈子的规则，艺术不是歌手，哪怕再没有实力，只要包装得好，就能红起来。想要成为古典音乐大师，勤奋是必备条件。但是，决定性的因素却是天赋。一曲成名听上去很残酷又不现实，可是，大部分音乐家都是一曲成名。直到这一刻，他才清楚的意识到，他早已与当年的自己不同。进入社会越深，就变得越发渺小，越发胆怯。如果就这么回去，他一定失去所有自信，一定会受不了的。他一定要把事情弄清楚。他迟疑地说：“那苏教授，你觉得我的演奏如何呢？你的演奏技巧在同龄人中绝对是出类拔萃的。”高难度的曲子也能轻易上手，你的强弱把握、节奏感、演奏速度都属于天才级别，可以说乐感是万里挑一的。隐约觉得他后面还有话，他并没有急着高兴，只是小心的问道：“但是呢，缺乏感情。”就像一台设好程序的机器演奏出来的一样，完美，但缺乏感情。脑袋像短路一样，让他的思绪变成一片空白。这样的话不止一个人跟他说过了。Richie 夫人、裴曲、夏成思、韩月月、三川光等人曾经说过的话，瞬间将他包围。他从来没有怀疑过自己会走音乐以外的路线，他从来不想过要抛弃音乐，但他也不曾想过，音乐是否会抛弃他。但你不用担心，因为你还年轻，很多艺术家都是要经历了一些事以后，才能感性的诠释作品，就连奥多那斯那个怪人也是一样的。离开琴房时。裴诗刚好看见厄多尼斯站在隔壁的房间，正接过助理递来的小提琴，他尚未开始演奏，弓就在空中模拟的拉了两下，带着玩耍又享受的神情，像是个淘气却聪明的坏学生。这样轻松而游刃有余的姿态，反而让他觉得压力很大。然后他想起苏叔跟他说的故事。原来，阿豆那次最初的小提琴并不是跟严胜教学的，而是跟苏叔的母亲。您正在收听的是由喜马拉雅独家发布的《夏梦黄诗曲》。苏叔母亲有很多个学生，她和其中一个男生恋爱了，尽管艺术家里同性恋很多。但那时的人们思想比现在保守得多，男生也不敢公开他们的关系。可尔多内斯初中出柜，他们走得那么近，留言很快就传出来，最后弄得男生家里也知道了。男生的父母把他带到别的城市，并用最快的速度安排他结婚。可尔多那次知道这个消息后，哭得天崩地裂，打电话告诉他。如果他不和自己在一起，他就会死在他面前。男生于心不忍，只能和他用短信维持着精神恋爱的关系。两年后，男生的妻子不小心看到了他们的短信，一直郁郁寡欢，最终真的抱着孩子死在了他的面前。同年，男生一夜之间看破红尘，出家为僧了。埃多尼斯则靠精湛又动人的演奏水平，成为了一代小提琴名家。屋内的埃多尼斯开始试拉曲子，他的神态是如此轻松自然，每一个音节却都像一个短暂的故事，撞击着人内心深处最柔软的部分。陪师在门外听了不到半分钟，就再也听不下去。这时，韩月月的声音在身后响起：“那个周小姐是个为利益最大化不择手段的商人，行内不少人都管她叫‘猎口杀’这。这回她只是为了银偶多那次上钩，就糊弄了这么多人，你就可以看出为更大的利益她能做出什么事。”哼，诗诗，你不过是被骗了。竟然还真觉得自己是天赋异禀的小提琴天才吗？真正的小提琴天才在里面。翻江倒海的晕眩感充溢着大脑，裴氏再无力回答他的话，飞奔到电梯里，看着大红电子数字在黑色屏幕上跳跃，他心里比谁都更清楚，令他如此痛苦的。并不是周小姐的欺骗，或是奥多内斯的优秀，而是，他牺牲了这么多，竟都无法弥补一个缺陷。他的音乐没有感情，他没有天赋。打败奥多尼斯，打败那个人，他连成为小提琴家的资格都没有。他牺牲了那么多，我完全没想到。你会告诉我你喜欢我。其实，我也喜欢你，从很久以前开始，就只喜欢你。等电梯在一楼停下，他拨通了盛夏执行董事办公室的电话，响了两声以后，那边传来新助理的声音：“您好，夏承思办公室，请，请问夏先生在吗？”他现在正在开会，请问您是哪一位？我可以帮您转达留言。啊，稍等，他回来了。夏先生，您的电话。裴诗尚未从错愕中回过神来，电话那一头已传来男人低沉动听的声音。喂。他忽然意识到自己已经很久没听见他的声音了，他们有多久没有说过话了？他闭上了眼，紧抿着唇，没有说一个字。过了一会儿，他又说道：“喂。”他还是没有回话，但听见了他的呼吸声。他一向忙碌，而且对恶作剧的人向来缺乏好奇心，一般情况下不会在这种电话上浪费时间。可是，这一回他却迟迟没有挂断。只是又问了一句：“喂，你是？”他最终还是挂断了电话，顿时觉得身体有千斤重。他颓然的靠在电梯门前。几分钟过后，电梯门再次打开，韩月月从里面走出来，刚好接听了一个电话。没有啊，我没打电话给你，但我正想打呢。因为我想你了嘛，你忙完了。他看了眼身侧的裴师，若无其事的往前走去。周末的下午，裴师把最后一团只贴了一排音符的五线谱揉成团，丢在垃圾桶里。下面一叠厚厚的空白五线谱，像是一块压在肩上的搬砖，哪怕只是摆在桌子上，都令他喘不过气。抬不起头。从苏叔那儿离开回来后，他没有一天能在凌晨三点前入睡，神智一直有些混乱。食谱的时候，甚至会把重音符号和上弓标记弄混淆。以前他食谱速度之快，就像一个文人对着书本一目十行，但现在他却像个文盲一样，看一个音符。都要半天才能把它唱出来，至于动手去拉小提琴，那几乎是已经变成无法达到的事。他每天早上起床的第一件事，一直都是拉空弦和练音阶十分钟，完成以后才会去洗漱。他保持着这些习惯二十年，风雨无阻，除了手残掉的时期，其余时间。哪怕是到朋友家寄宿、新年夜、搬新家、生病、旅游，顶着时差的疲惫，也不曾中断。这几天，却通通破例了。春季的阴天是含糊而压抑的，天空像是由灰色棉絮堆积而成，把远处城市的精致高楼也笼罩成了同样的颜色。他不知道这到底是周六的早上还是下午，只觉得窗外的视野就像是这个时代的灰烬，或是一张饱和度被调到最低的画。Tina 一早又发来消息通知他去参加 Jamie 的生日聚会，他完全提不起劲出门，但想到 Tina 曾经说过 Jamie 的父亲是音乐会策划人。现在他失去了与苏叔合作的机会，又和夏承思闹掰了。如果不再另寻机会，恐怕又得向三川光求助。这是他最不愿意做的事。所以，既然有机会与音乐人士打交道，这个聚会还是参加比较好。晚上，他换了一套黑色短裙，准备好礼物，乘了一辆出租车。